0: Mijn naam is Dirk Mulder, sectorbanker Trade and Retail bij ING. Deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Nicole Beckers, oprichter van FC 88. FC 88 laat zien wat upcycling kan betekenen voor sportkleding. Met voorbeelden wil SC88 inspireren om actie te ondernemen op het gebied van duurzame consumptie van sportkleding. Ik praat met Nicole over het ontstaan van een goed idee, gedateerde sportkleding, de samenwerking met voetbalclubs en de dynamiek in de recyclingbranche. Goedemorgen, Nicole. Hi, Dirk. Laten we maar direct beginnen. Kun je wat vertellen over jezelf en uh, vervolgens ook over FC 88?
1: Natuurlijk. Uh, nou, zoals je al zei, hè, mijn naam is Nicole, Nicole Beckers. Um, ik werk al een jaar of 12, 13 in de professionele sportindustrie in Nederland. Um, Begonnen bij een uh, wielerclub, um, wielerploeg Team Milram, een Duitse licentie, Nederlandse eigenaren. En uh, de laatste 12 jaar bij de KNVB, de Nederlandse voetbalbond. En um, ...daar altijd verantwoordelijk geweest voor de commerciële strategie... ...en de sponsors van de bond. En in die hoedanigheid is ook, uh, ook heel veel gewerkt met Nike samen. En, nou, en als sportliefhebber gek van, uh, van de voetbalshirts... ...die telkens weer werden gelanceerd iedere twee jaar. Maar daar is ook het idee voor FC 88 ontstaan. Omdat ik dus merkte, ik denk een jaar of vier geleden... ...toen er een nieuwe shirt gelanceerd werd voor het Nederlands Elftal... ...dat ik op een gegeven moment de vraag stelde intern bij de organisatie van... Wat doe je eigenlijk met de oude kleding? Um, dit was in de periode waarin we ons niet plaatsten voor het EK en het WK met de mannen. Mm, yeah. Dat betekende dus dat je best wel weinig wedstrijden speelt ten opzichte van he, andere jaren. En dus veel kleding over hebt. Mm. En eigenlijk uh, verdwijnt die kleding dan in een opslagloods. En een gedeelte daarvan uh, gaat vervolgens naar goede doelen. Waaronder andere worldcoaches, een van de CSR projecten van de bond zelf. Maar een groot deel had gewoon geen bestemming. En um, dat vond ik best wel jammer, enerzijds. En een gemiste kans, anderzijds. Um, toen ben ik daar een beetje ingedoken. Wat doen wij dan als KNVB anders bij dan misschien andere bonden of clubs? En eigenlijk was dat niet heel veel anders. En eigenlijk stuitte ik voor mezelf op best wel een, een verborgen probleem. En dat is dat er aan de voorkant dus mooie nieuwe shirts worden gelanceerd. Een thuisshirt en een uitshirt. Maar vaak ook weer een derde shirt of een vierde shirt... Een Champions League editie shirt, weet je. Het werd maar meer en meer en meer. Um, maar dat er aan de achterkant geen oplossing is... geen duurzame oplossing is voor de overgebleven kleding. De zogenaamde deadstock. Dus de voorraad die eigenlijk uh, over de datum is tussen haakjes. Want kleding gaat niet over de datum. Ja. Maar het kon niet meer worden gebruikt door de teams. En als je dan daarnaast uh, de inzichten verkrijgt... dat dat om tienduizenden shirts uh, gaat per club per seizoen... Uh, en dat de oplossing daarvan grotendeels nog steeds was en is vernietigen. Dus op, of de oven in, of uh, naar vuilnisbeeld, of naar opkopers die het vervolgens verdumpen ergens buiten Europa. Um, dacht ik, hé, hey, dat, dat kan niet zo. Eerst dan vanuit die duurzaamheidsgedachte, ja. maar ook gewoon vanuit als sportliefhebber. He, dat shirt, die logo, dat logo, die badge... Ja, dat is voor de sportliefhebber en de, de voetbalfan... zeker als je club uh, support... heeft dat heel veel emotionele waarde. Dus zo kwam ik op het idee van... kunnen we daar iets mee maken met die oude kleding... wat niet conflicteert met het nieuwe shirt? He, want daar zit natuurlijk het grote, yeah. het grote probleem eigenlijk. Um, maar we wel die, die shirts van de uitverbrandingsoverredden... en misschien die club of bond um, wat teruggeven... namelijk... Duurzaam producten gemaakt van de oude kleding. Voor de fan, nieuwe, unieke producten die duurzaam zijn ontwikkeld. Um, voor de sponsors op het shirt, uh, nieuwe, zogenaamde nou, merk-assets, in plaats van dat het vernietigd wordt. Um, waardoor iedereen eigenlijk happy is in dat ecosysteem. En er vooral niks wordt vernietigd wat niet vernietigd hoeft te worden.
0: Is dat. Zouden we eigenlijk niet dat idee moeten veranderen, uh, dat we elk jaar een nieuw, nieuw shirt moeten hebben. Natuurlijk. Uh, ja.
1: Natuurlijk, dat is de kern van het probleem. En we willen ook helemaal niet uh, verkondigen dat wij de ultieme oplossing hebben... want wij zitten aan het einde van de keten... en we zoeken vooral naar een manier om waste beter in te zetten. Uh, de uiteindelijke oplossing die er moet liggen, ligt bij de merken... en dan heb ik het over de producenten... Um, die anders moeten gaan nadenken over hoe gaan wij met, met kleding om... En moet je ieder jaar een nieuw uit- of thuis-shirt hebben? Of moet er een uit- en thuis- en derde- en vierde-shirt zijn? Ja. En nou, de afgelopen jaren is dat natuurlijk enorm gegroeid. Onder, onder andere door de aanvoering van dat voetbalkleding ook een fashion-item is geworden. He, dus de jongens en de meiden op straat in trainingspakken. Het is niet alleen maar dat sport-item, alleen op het voetbalveld. Ja. En dat heeft natuurlijk wel die consumptie aangewakkerd. Maar uiteindelijk zit daar natuurlijk de kern wel van het probleem.
0: Dus jij zegt, het zit dan toch voornamelijk bij, bij de, de merken en niet zozeer bij, bij de voetbalclubs? Uh, uh, of is ja, het beide?
1: kijk, um, sommigen zeggen wel eens, ja, maar een club kan ook zeggen, laat, laat dat shirt maar zitten. Mm -hmm. um, de merken hebben heel veel invloed, uh, heel veel financiële uh, macht. Hè, clubs die, uh, die verdienen gewoon heel veel geld aan shirts, aan de verkoop daarvan, aan de licenties, de royalties die ze daarover krijgen... Het is een grote inkomstenbron, dus het is ook wel heel moeilijk denk ik om, dat, uh, om te zeggen, nee doe maar niet. Je ziet wel een aantal clubs die het anders gaan doen hoor. Uh, je ziet de Forest Green Rovers, die zeggen wij willen niet met een groot merk werken, wij gaan dat zelf doen, zelf produceren. We maken het van bamboe of we maken de shirts van koffieresidu, best wel kostbaar. Uh, maar die hebben dat op die manier ook gepositioneerd als zijnde wij zijn de groenste club van de wereld. En, maar ik denk als je kijkt naar de echt grotere voetbalclubs, de Reals, de Barça's, de Juves, de, de United's, en de, ja, die kunnen dat bijna niet zeggen. Omdat het zo'n grote levensader van, hen, van hun club is, mm. dat dat jaren zal duren voordat je dat verdienmodel kunt veranderen. En de roep daarop gaat wel om hoor, dus dat gaat ja. ooit wel komen. Maar dat zal nog wel jaren duren, verwacht ik.
0: Ja. Maar goed, even daar, daar kunnen we nu op dit moment niks aan doen. Dat is ook Helaas, niet even de kern van jouw business natuurlijk. Maar goed, jij, jij signaleert een probleem. En dan?
1: Nou, Zoals gezegd, ik werk bij de KNVB. Ja. Uh, vanuit die hoedanigheid dat, dat achtergekomen is. gekomen dat heb ik gezegd, kan ik intern gewoon eens een pilotproject doen met de kleding die we hebben. Ik wil er iets van maken. En misschien is dat voor intern wel leuk om eens aan de collega's te laten zien. Want iedereen wil wel een shirt hebben. Um, en dat geldt voor ons collega's natuurlijk ook. Iedereen is ook gek van de, van de sport. Toen hebben we daar een test gedaan waarin we de oude kleding hebben vermalen tot vilt. En van die veel te lappen eigenlijk hebben we een laptopsleeve gemaakt. Keurig labeltje eraan. Gemaakt van de oude kleding, wat nou zelf al. Kerstcadeautje, ik denk drie jaar geleden, twee jaar geleden. Drie jaar geleden. En het uh, was een doorslaand succes. Mm -hmm. Meer bij laten maken. Die gebruiken we nog steeds als giveaway als we en buitenlandse bezoekers over de vloer hebben... als potentiële sponsors spreken... omdat je daar ook mee een verhaal vertelt. He, niet alleen, laat je zien, je hebt een cadeautje om te geven... maar je vertelt ook, hey, we vinden het belangrijk dat we ook duurzaam proberen te zijn... op vlakken waar we wat verschil kunnen maken. Voor mij hield het toen alleen niet op. Dus ik zag het succes en ik dacht, oké, okay, dat is voor de bond natuurlijk... daar houdt de verantwoordelijkheid op. Uh, maar ik dacht bij mezelf, wacht even, als wij als bond dat probleem hebben... dan geldt dat één voor alle andere bonden... En twee, dat geldt dat voor clubs nog veel meer. Want die krijgen ieder jaar een nieuw shirt en een bond iedere twee jaar. Dus die voorraad en die, die, die hè, probleem bij voetbalclubs is nog veel groter.
0: Yeah.
1: Het liep er niet los. En toen heb ik eigenlijk gezegd, en dan ga ik daar uh, eerst even een, een conceptje voor papier zetten. Klein businessplannetje. Um, ik ben toen met een hele stapel uh, oude shirts uit mijn eigen kast naar allerlei ateliertjes in Nederland van Kunnen jullie hier iets van maken? Wat nog best wel moeilijk was. He, want polyester, het is heel erg rekbaar. Als je erin gaat knippen, ja. dan krimpt. Het is best wel moeilijk. Mm -hmm. Ik denk al een jaar bezig geweest met producenten... van Roemenië tot aan Turkije, Marokko en uh, uiteindelijk nu Portugal. Om een partij te vinden die ons kon helpen... met echt het maken van mooie, duurzame, stevige producten van zo'n shirt. Uh, toen dat lukte, uh, heb ik gewoon een siteje gebouwd. <laughs> en heb ik gezegd, nou dan ga ik het ook in mijn netwerk... wat ik natuurlijk heb in de voetbalwereld, vertellen van... Hey, Luister, mocht je een probleem hebben met oude kleding, we hebben best wel wat leuks bedacht. Misschien moeten we eens gaan praten.
0: Elk jaar worden er dus in de voetbalsport nieuwe shirts en producten gelanceerd. Waardoor een enorme stapel dode voorraad ontstaat. In de meeste gevallen belandt de oude sportkleding op de vuilnisbelt of in de verbrandingshoven. Producten die eigenlijk geschikt zijn voor hergebruik vanwege hun duurzaamheid en emotionele waarde voor fans, partners en de club. Als er dan nieuwe producten van worden gemaakt, waar moeten we dan aan denken?
1: Um, van sporttassen, laptopsleeves, uh, toilettassen, uh, maar inmiddels ook bucket hats, dus die vissershoedjes. Mm -hmm. uh, Heuptasjes. En we zijn nu sinds een paar maanden echt heel erg leuk een volledig kinderkledinglijn aan het maken van de oude shirts. Dus we hebben nu uh, kindert-shirtjes, maar ook uh, sweaters. Dus echt zo'n zo kindertruitje met zo'n uh, zo zak waar je voor je handen insteekt. Helemaal gemaakt van het oude shirt. Um, en voor volgend jaar staat daar... Op die lijn nog veel meer op de rol. Dat we eigenlijk een soort van accessoireslijn willen hebben. En een kledinglijn. Gemaakt van de oude kleding. Ja. Um, en allemaal dus niet weer een voetbalshirt. Maar juist meer de fashion-achtige hoek. Waardoor het, uh, nou, bijvoorbeeld je, je zoon van, uh, van tien. Die dat nieuwe shirt niet kan kopen. Maar wel voor de helft van het geld van het oude shirt. Een, een, een gave blouse of een, een jack of iets dergelijks.
0: En jij zei, jullie produceren dat, of doen dat nu samen met een producent in Portugal. En die ja. doet al die producten en die kan daarmee uh, opschalen. Uh, ja, ja, dus
1: zij zitten ook al in de sport. Dus dat is fijn. Dan begrijpen ze de dynamiek en de eisen van clubs en dergelijke. Ze produceren volledig duurzaam. Dat was natuurlijk voor ons uh, een keiharde voorwaarde. Dat was nog de moeilijkste uitdaging nog wel. Um, we kwamen wat concurrenten of collega's eigenlijk tegen in de markt... die die deden het wel, maar die brachten het volgens naar China om daar heel goedkoop te laten vermaken tot nou, laptopslief of een toilettasje. Ja, dat, dan gaat het volgens mij een beetje scheef. Dat is niet de bedoeling. Dus we wilden het per se in Europa. We wilden het per se zo dicht mogelijk bij huis. We hebben ook een studio in Amsterdam waar we mee werken. Dus zo hebben we zo onze, ons netwerkje opgebouwd eigenlijk. Um, waar we enerzijds kleding, anderzijds tassen en anderzijds nog accessoires kunnen maken.
0: Studio in Amsterdam, doen die dan de design? Want dat is natuurlijk mijn volgende vraag. Hoe, hoe kom je aan de ontwerpen?
1: Ja, ik denk dat het heel goed is als je ergens mee begint. En je, en je vindt zelf iets heel erg gaaf in dit geval. Uh -huh. um, dat je gewoon met voorbeeldjes bij elkaar onder de arm op een a 4 studio inloopt En zegt, kunnen jullie hier een patroon voor maken? En als het patroon er is, ga je ermee naar de producent. Kunnen jullie dit maken? En er zitten heel veel haken en ogen aan. Leuk bedacht Nicole, maar een rits in dit stukje stof, dat kan helemaal niet. Of nou, veel te klein, veel te groot. Um, ja. Maar in, in feite wel zo. En misschien de naïviteit helpt dan ook wel. Uh, omdat mensen wel je passie zien voor wat je aan het doen bent. En dat gaat niet, maar misschien als we het zo doen, kunnen we het wel uh, realiseren. En ja. het begint bij mij gewoon thuis op kantoor met een schets. Van hé, hey, ik heb een, uh, een kindertruitje gezien en kunnen we daar ook iets mee met een voetbalshirt. Ja, en dan, uh, dan is het een beetje R&D <laughs> uitproberen. Dat is
0: iets heel wat anders dan wat je tot nu toe gedaan hebt. Uh, compleet uh, anders.
1: <laughs> ja, compleet anders. En ik moet zeggen dat het dat, dat is wel heel erg leuk, hoor dat je ja. Ja, iets uit je handen krijgt, iets tastbaars hebt. En dit hebben wij gemaakt. Ja. En ik zal, je, ik zal je besparen hoe ik ooit echt helemaal begon, toen heb ik de naaimachine van mijn moeder gevraagd. <laughs> Ik dacht, ik ga het gewoon letterlijk zelf, ik kan niet naaien, maar ik ga het gewoon zelf, hoe moeilijk kan het zijn? Nou, extreem moeilijk. Um, ik zal je die tas ook nooit laten zien, het is een, nee. een, een, een vodje. Maar toen zag ik wel in, oké, okay, het is echt heel moeilijk. Nee. En, en dat bevestigt misschien ook wel waarom het niet makkelijk is om te doen wat we doen. Want ja. nou, je, moet echt, je bent echt een tijd op zoek voordat je de juiste partij hebt die technisch kan.
0: Ja. Uh, je had het over die uh, fabriek uh, of producent in uh, Portugal, die is duurzaam. Wat versta jij dan onder duurzaam? Uh, uh... Ja, dat
1: zij hun, hun materialen en hun grondstoffen duurzaam sourcen. Allemaal binnen Europa, het liefst zelfs binnen Portugal. Dat hun medewerkers uh, goed betaald krijgen, eerlijk betaald krijgen. Weet je dat dat allemaal gewoon klopt? Ja. Zij zijn bezig met hun B-Corp certificering. Dus dat zegt al wat, denk ik, hè, welke hoek ze zitten. Um, en zij vinden ook wat wij doen gewoon heel erg, heel erg leuk. Ja. Um, dus die moet je ook tegenkomen. En ik, ik heb ja. ooit een, een hele leuke podcast geluisterd van uh, de Pizza's. Ja. Um, en en ja. zei ze ook van op een gegeven moment had ik gewoon een pizzabak. Hey, ik vind jou gewoon leuk wat je doet. Ik wil je helpen. Het is helemaal niet, niet rendabel wat ik doe. Maar ik wil je helpen. Maar met één voorwaarde. Als je gaat groeien, dan blijf je bij me. En dat was haar ja. afspraak toen. Ja. En zo hebben we eigenlijk een soortgelijke afspraak. Zij zijn veel groter dan wij zijn. Maar zij vinden het heel leuk wat we doen. Het is complementair bij wat zij doen. Ja, en zo heb je af en toe ook een helpende hand... aan de juiste partij nodig. Ja. Uh, die je ja. daarin dus wil helpen.
0: Dus dat kan nog wel uh, uh, in deze Gelukkig tijd. Gelukkig uh, wel, ja, uh, ja, ja. absoluut. Ja. Hey, en, en vervolgens dan, want dan, dan heb je een goed idee... en dan moet je naar die voetbalclubs toe. Ja. Die zie je aankomen.
1: Ja, ja inderdaad. En, uh, en dat heeft best wel een aanloopperiode gehad, hoor. Eigenlijk had we het en dat waren best wel wat warme contacten. Voordeel van zolang in de voetbalwereld werken... dus dat je veel andere bonden kent. Via UEFA, ken ik veel mensen, dus... Veel mensen zijn genegen hier wel eventjes een uh, kruiwagentje te zijn... om ergens mee op gesprek te komen. Uh, als je dan laat zien wat je doet, vindt iedereen het leuk. Mooi. Uh, ja. Ook leuk. <laughs> maar vervolgens gaat het natuurlijk om de knikkers. En als we nu kijken naar wat is onze grootste uitdaging nog... en ik moet zeggen dat die echt wel positief aan het veranderen is... maar waar we vorig jaar veel tegenaan liepen is de business case. Ja. En dat gaat een beetje hand in hand samen met dat verdienmodel van de merken. Een club is natuurlijk ook gewend als zij merchandise kopen een toilettasje met het logo van... Nou, een willekeurige voetbalclub. Die bestellen ze ergens in Azië. Een container vol. Dat kost je 2,50 per tasje. Is natuurlijk totaal niet duurzaam gemaakt. Maar ja, het kan wel tien keer over de kop... voordat het in de winkel ligt. Ja. En wat wij maken, kost misschien 15 euro. Het kan dan niet met tien keer over de kop. Um, dus de motivatie die een club moet hebben... is natuurlijk anders dan alleen maar de financiële kant. Ja. Um, dus... De grootste uitdaging die we hadden is, oké, okay, kan het voor de club uit? Nou, dat kan, mits ze de oude traditionele verdienmodellen loslaten... die op naast liggen. En, en je hebt in land heb je een aantal clubs die daarop voorlopen. Een voorbeeld. Ja, zo heb je Eintracht, Frankfurt en Bayern München in Duitsland... waar we allebei ja. mee werken. Uh, je hebt Atalanta, Bergamo en Juventus in Italië. Uh, zijn gelukkig niet de kleinste, dat helpt natuurlijk nee. ook. Nee. Um, maar je merkt bijvoorbeeld in Nederland, uh, uh, Frankrijk, Spanje dat het wat moeilijker is. En, en dat iedereen het wat gezegd mooi vindt en leuk vindt. Um, maar ja, uiteindelijk ook wel tegen die financiële kant aanlopen. Oké, okay, dan moet ik mijn marges dus bijstellen van 500% naar 200%. Wat nog steeds natuurlijk een hele goede marge is. Maar, um, dus ja, dat, dat, dat merk je wel. En ik moet zeggen dat er met heel veel krachten nu in de sportindustrie... ook vanuit de UEFA ook vanuit IOC... wel heel veel over duurzaamheid gaat. En daar kunnen we deels op meeliften... Maar nou, dat is de grootste uitdaging die we zien. Gewoon de financiële kant. Wij zijn geen partij die er 50, 60 procent op verdienen. Ook niet. We zitten er minimaal tussen. Omdat wij heel graag die kleding terug willen brengen naar de fan. En terug in ja. de markt willen houden in plaats van de oven in.
0: Ja. Je noemt een aantal buitenlandse clubs. Dan denk mm -hmm. ik, en Nederlandse clubs dan? Wij doen het er ook wel mee, hoop ik. Nog niet. Nog niet? Nog oh. niet.
1: Nee, nee. En dat, dat is ook omdat, ja, wat ik zeg. We, we spreken met z'n allemaal. En ze vinden het allemaal echt oprecht een leuk idee. Alleen het is vaak de business case die het nog even tegenhoudt.
0: Ja, ja. En dan over die business case gesproken. Hè? Want jij zegt natuurlijk, jullie moeten zelf een verdienmodel aan hebben. Je had het net in het begin over een webshop hè, die je zelf opgezet hebt. Waar
1: worden die spullen verkocht? Op dit moment, en dat is ook onze eerste stap geweest heel bewust. Werken we alleen voor de clubs en de federaties. En zij verkopen de producten. Mm -hmm. uh, dus Eintracht Frankfurt bijvoorbeeld hebben een hele collectie voor ontwikkeld. Die verkopen zij in hun shop. En wij verdienen een marge op de productieprijs. Zo simpel is het eigenlijk. Ja. Um, waar we heen willen en waar we ook heel veel vragen voor krijgen... is kan ik direct bij jullie kopen? Dus voor 2023 wordt dat een van de extra groeipijlers. Dus hoe, hoe gaan wij ook op B2C uh, onze, onze markt openen? Dan heb je wel te maken met licenties van clubs. He, dus ook alle producten die je ziet op onze socials of LinkedIn... dat zijn allemaal concepttassen die we hebben gemaakt... en die we vervolgens niet verkopen... Vaak schrijven we dat expliciet staat dat erbij. Want dat mogen we niet. We hebben niet de licentie van een Ajax... dat we een tas van hen mogen verkopen. Nee. Willen we dat? Dat weet ik niet. Waar we wel uh, naar kijken... is of wij een upcycle service kunnen bieden voor fans. Dus dat we zeggen... iedere maand is er... Uh, uh, twee weken staat, staat uh, de, de, de deur open. Iedereen kan zijn shirt insturen. Aangeven wat hij ervan gemaakt wil hebben. En wij gaan voor jou... stel jij stuurt jouw, uh, jouw Ajax-shirt in... Uh, wij gaan daar uh, wat je van maken. Een toilettas, een sleeve of een hoedje of wat je wilt. Dat maken we voor je en dat sturen we terug en daar betaal je voor. Waardoor we toch aan die fanbehoefte kunnen voldoen. Zonder dat die fan ja, moet wachten tot zo'n club zeg maar, overstag gaat.
0: Is dat niet enorm duur? Want ik, hey, ik kan me voorstellen als je vanuit een club of vanuit een bond... Hè, dan krijg je honderden shirts aangeleverd. Dan denk je, nou goed, dan hè, heb ik nog enigszins omvang. En nu, nu moet je één stuks productie gaan maken. Eh. Ja.
1: Dat is natuurlijk een uitdaging. Um, we denken alleen dat dat ons kan helpen in het uh, over, overbrengen van de boodschap. Hè, dus uiteindelijk kun je natuurlijk een push in pool strategie naar die club hanteren. Push-is wij naar de club. Een pool kan ook zijn dat die fan op een gegeven moment tegen die club gaat zeggen: Hé, hey, ik heb dit laten maken van mijn oude shirt, waarom doe je er zelf niet op mee? Ja. En dat is allemaal lange termijn. Dat zal niet, uh, één fan zal niet, uh, geen deuk in een bakje boter slaan bij een club. Ja. Uh, maar we willen wel eens gaan kijken of dat wat gaat doen. En dat betekent ook natuurlijk dat je een minimale aantal fans nodig hebt die meedoen. Bijvoorbeeld uh, dat 100 fans zeggen, hier heb ik een shirt, dat stuur ik naar je toe. Nou, dan kunnen we het gaan produceren. Maar we willen het wel gaan testen. Ik denk namelijk wel dat daar potentie zit. Uh, uiteindelijk ja. gaat alles om volume. En als dat ja. betekent dat we in eerste instantie daar misschien niks op verdienen, maar het wel een hele goede actie is, dan is dat ook goed. Hè? Daar zitten ja. we er vooral in om de boodschap ook over te brengen. En nogmaals, die shirts niet weg te laten gooien.
0: Nicole heeft een jarenlange ervaring in de sportbranche. Eerst in de wielersport en de laatste jaren dus bij de KNVB. Nu dus heel iets anders als eigen ondernemer. Ik wil graag weten hoe dat bevalt.
1: Uh, enorm innoverend uh, um, en, en ontzettend gaaf. Ja. Uh, kijk, enerzijds um, is het even uitvinden ook wie, wie je als ondernemer bent. Kijk, ondernemen binnen een organisatie is natuurlijk veel makkelijker. Je hebt allemaal kaders en vangnetten en dergelijke. Maar hier kun je natuurlijk wel gas geven. Je hoeft ja. niemand te wachten op akkoord. of je, je kunt het gewoon proberen. En ik denk dat dat het leukste is. Dat zonder enige hulp in de extra uren die je in een week hebt... met ook een gezin en dergelijke... dat het je wel lukt om clubs zoals Atalanta, Bergamo... Eintracht Frankfurt en Bayern München en nou, noem maar op... dat je die wel aan kan sluiten... Uh, kan ja. overtuigen denk ik. Nou, dat, dat motiveert wel heel erg om, uh, om verder te groeien. Ja.
0: Om verder te groeien. Wat voor ondernemerstype ben je dan?
1: Ik ben heel erg van de concepten en, uh, en vooral op de bühne, dus de, de megafoon. Ja. Um, ik ben niet zo goed in details, daar ben ik er ook bij. Ik heb natuurlijk een co-founder die, uh, die gelukkig daar heel goed in is en ook aan de productiekant zit. Ik ben meer de creatieve kant, dus ik, ik zie heel snel voor me wat ik wil maken. Maar ik kan het niet maken. Dus ik heb, ja. <laughs> ik heb dus ook goede mensen nodig die, die dan vervolgens kunnen, kunnen zeggen dat gaat helemaal niet of dat kan wel mits. En die balans is wel lekker. Dus ik droom en ik zie het dan helemaal voor me. En uh, nou, daar begint het natuurlijk wel bij. Als je dat niet kan, dan, dan komt het niet van de grond. Ja. En vervolgens heb je mensen om je heen die zeggen: Oké, okay, dan ga ik je helpen dat uh, te laten maken of te maken. Of uh, nou, te laten maken tegen een prijs die we andere mensen nog kunnen betalen. Dat. Ja. Mm -hmm.
0: Als je nu, want je bent er tijd mee bezig, wat valt je nou op? Waar ben je tegen aangelopen?
1: Um, en dat wist ik wel al, maar vooral bij de conservatisme natuurlijk in het voetbal, ja. voetbalwereldje. We hebben ook al onze uitstapjes gemaakt naar Formule 1 races naar wat wielrenploegen. En daar zijn ze wat sneller, dat merk je. Kijk, voetbal is natuurlijk een enorme industrie. En een gemiddelde voetbalclub uh, is ook natuurlijk een, een enorm bedrijf aan zich, qua Status en zichtbaarheid, niet qua bemensing. Vaak mkb-bedrijven qua grootte, maar qua impact en, uh, en alles eromheen natuurlijk wel heel groot. Um, dus conservatisme, enerzijds. Um, uh, anderzijds, wat ik zeg, vooral het voor verdienmodel. Dus eigenlijk zeggen wij: we hebben drie invalshoeken waarmee we het gesprek kunnen openen met een club. Uh, enerzijds staat eruit CSR. Iedere club is bezig met zijn sustainability-strategie, met zijn, um, zijn goals vanuit de UN, et cetera. Dus dat, dat is eigenlijk de ideale invalshoek. Want dan heb je het op ambitie en op verhaal klopt die helemaal. Een andere invalshoek is vanuit partnerships. Dus dat je zegt, oké, okay, vanuit de merken, maar ook de shirtsponder aan de voorkant. Is het een activatie met die merken misschien? He, dus jouw shirt verdwijnt niet in de oven, maar jouw merk blijft leven, want het krijgt een tweede leven. En de derde invalshoek is merchandising. En dat is de moeilijkste tegelijkertijd, maar wel de grootste. Um, want daar zit gewoon degene die inkoopt en verkoopt. En zegt dat wil ja. mijn fan hebben, en tegen welke prijs mag ik dat inkopen, en wat moet ik eraan verdienen. Dus die drie invalshoeken.
0: Dat is vaak de lastigste, denk ik, dan inderdaad. Uh, dus, ja. je, dus je, je, je krijgt met hele verschillende mensen van doen.
1: Ja, en we, zijn, we krijgen nu, dat, dat is ook wel leuk, dat, dat we eigenlijk hulp gaan krijgen van de shirt sponsors. Dus ja. enerzijds de Nike en Adidas en Kappa en uh, Macron, waar we allemaal mee in gesprek zijn waar we hopen op een gegeven moment centraal voor te kunnen werken. Dus stel je voor, gewoon even dromend weer... als een Adidas zegt, we gaan in, in, in heel Europa... bij onze grote clubs gaan we de overstok gaan we ophalen... en gaan we centraal upcyclen. Nou, dan maak je impact. Uh -huh. um, dus dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Um, maar we krijgen nu ook hulp van de shirtsponsors. Dus van AXA bij Liverpool... die hebben onze tassen gezien en die zeggen... wij willen dit van onze trainingskleding bij Liverpool maken... Ja, dat is voor ons natuurlijk lekker als AXA ja. je onder de arm meeneemt om Liverpool het gesprek verder te, te begeleiden. Ja. Um, dus dat is, daar komen we nu in terecht. En dat geeft wel heel veel energie, moet ik zeggen.
0: Textielleveranciers worden meer en meer, hè, uh, uh, ik, ik weet niet of het in Europa al is, maar goed, in ieder geval in Nederland krijgen we een, uh, 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 de, de producentenverantwoordelijkheid. Ja, bij het dus van, van Europees,
1: dacht ik inderdaad.
0: Precies. Uh, 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 ja, Frankrijk heeft het ook. Daar is het al ja. uitgerold, uh, volgens mij. Dus of producenten van kleding... worden steeds meer verantwoordelijk. Die moeten eigenlijk in de rij dan staan bij jullie. Uh, voor een deel hebben jullie een heel mooie oplossing dan.
1: Ja, en ik, ik weet niet of dat, of dat daarmee te maken heeft... maar we zagen in november en december... alleen maar merken die ons benaderen. Ja, ja. Vertel eens meer wat je doet. Bijvoorbeeld een van de merken... ik kan nog niet zeggen wie... maar ik hopen voor een paar maanden dat dat bekend is. Um, die zegt, joh, we hebben kleine projectjes intern... maar die kunnen we niet opschalen. Jullie zijn aan het opschalen. Kunnen we niet samen dat doen? Nou, graag. Mm. Zolang het niet exclusief is... Want wij willen natuurlijk voor zoveel mogelijk merken en clubs werken. We kunnen nadenken over exclusieve producttypes voor bepaalde merken. Want iedereen is natuurlijk ook op zijn exclusiviteit of zijn, zijn onderscheidendheid daarin. Dus of dat daarmee te maken heeft, weet ik niet. Maar uh, dat merkte we heel erg het einde van vorig jaar. Die toename van merken die zeiden, jullie doen iets best wel, best wel grappig. In plaats van dat we het zelf moeten uitvinden, kunnen we misschien eens kijken of we kunnen
0: samenwerken.
1: Ja. Ja. En ja, dat klopt inderdaad. Die merken worden verantwoordelijk voor de... Inzamelingen en daarna de, hè, de, de waste management van wat ja. ze produceren.
0: Ja, uh, nou had je het over, of we hebben het eigenlijk tot nu toe voornamelijk over voetbal. Jij roep, riep net wel hè, van uh, voetbal traditioneel, andere sectoren schakelen vaak wat sneller. Hebben jullie dan ook al samenwerkingen met andere sportrichtingen?
1: Uh, ja, we hebben met de atletiekunie al wat gedaan. Dat was een van de eerste, die wilde heel graag. Dus uh, alle, alle tracksuits van Daphne Schippers en zo hebben we vermaakt voor intern. Was heel erg leuk. Mm -hmm. Uh, materiaal net iets anders, maar veel, heel vergelijkbaar. We hebben voor de Giro d'Italia al gewerkt. Dus daar hebben we een hele collectie voor gemaakt en uitgebracht. Um, we zijn nu in gesprek heel ver met een Formule 1-team. Een van de grootste. Uh, die gewoon overstappen van kledingsponsor A naar kledingsponsor B. Ja, dan, dan is alles wat van de oude sponsor is niet meer te gebruiken. Maar dat is maar een fractie van de totale stof. Dus als we dat eruit knippen, heb je nog heel veel wat je gewoon kunt hergebruiken. En in die zin, als zo'n... Um, Zo'n raceteam heel hard roept wat ze allemaal duurzaam aan het ontwikkelen zijn. Ja, dan kan je niet aan de achterkant natuurlijk in één keer 200.000 shirts verbranden. Uh, nee. Dat is tenminste wat wij dan ook zeggen. Dat, dat, dat kan dan ook anders. Oh ja, nou. Dus ja. daar zijn we mee bezig. Met een van de grotere, grotere race-teams. Um, we zijn ook al in gesprek, maar dat wel voetbal. Maar dan in Amerika. Met een voetbalclub die ons heeft gevonden. Dus ja, zo, zo loopt natuurlijk het een en het ander ook over. Kijk, het probleem is het grootste in het voetbal. In de totale industrie. Maar. Ja, als wij showcases kunnen creëren door ook buiten de voetbal te laten zien wat er kan. Weet je, alles ja. wat van polyester of katoen is kunnen we verwerken. Dus in die zin maakt het niet uit waar het vandaan komt. Grappig.
0: Um, nou, we hebben het heel erg gehad over eh, merken, zelfs sponsoren. We hebben het over voetbalclubs gehad. Hoe reageert de consument hierop?
1: Leuk. Um, heel erg leuk. We zagen het toen, ik denk twee weken geleden, Toulouse... Hun producten van ons online gehoord op Instagram. Nou, dan gaan wij natuurlijk heel. Dan nou kun je iedere dag even kijken van wat zijn de reacties om, onder de post. Ja, alleen maar hartjes ogen en uh, nou, alle Franse termen dat het fantastisch is. Toulouse heeft het ook heel slim gedaan door de producten niet te overprijzen. Arsenal heeft in het verleden wel eens wat gedaan, niet met ons, maar met een andere partij. En die vroeg op een gegeven moment voor een vissershoedje van een oud shirt 90 pond... Ja, dan, dan, denk ik, dan sla je de plank mis. En dat, dat waren ook de reacties. Ja. Ja. En Toulouse prijst een bucket set voor 40 euro. En dat is nog steeds niet weinig. Maar je hebt wel een, een tweezijdig te dragen shirtje gedragen door een van jouw sporters. Um, dus je ziet die consument daar heel goed op reageren. Visueel vinden wij het product ook heel sterk. Maar je ziet er van goed uit. De kwaliteit is goed. Um, en die logos en die kleuren van zo'n zo shirt werken natuurlijk fantastisch op een tas of een hoedje of een kindshirt. Dus die reageert er heel goed op. Het is daar gewoon, gaat de club daar de hoofdprijs voor vragen... of gaan ze er een acceptabele prijs voor vragen... wat het succes bepaalt.
0: Ja, ja. Ja, ja, dat denkt dan ook af en toe wel eens... Uh, dat is natuurlijk ook met die shirts. Hè? Als je ziet wat je daar elke keer voor moet betalen... Uh, is dat natuurlijk een verdienmodel. Maar goed, ja. uh, dan denk ik ook... Ja, het zijn vaak echte fans hè, die dan alles willen hebben van... Uh, van ja, uh, van en de en grap is, hè? dat
1: was um, recentelijk onderzoek in, in, uh, in de UK dat ruim 55% van de voetbalfans... gaat geen nieuw shirt meer kopen... want dat kost daar 65 pond. In deze tijd... energiecrisis, inflatie en dergelijke... dat gaat gewoon niet meer op. Zelfs die diehard Engelse voetbalfan... die we allemaal wel kennen... die zegt op een gegeven moment... ik kan het niet betalen. Ja. Um, maar als je dan voor 30 pond... 25 pond... van een oud shirt gemaakt... iets waardoor je steeds dat fanship kunt laten zien... Um, dan zal het, kan dat misschien... Een, voor een deel van die mensen... een klein alternatief zijn... Ja. Um, kijk, dat is ook al waar wij mee stoeien. En mijn ultieme droom zou zijn: kunnen we die oude shirts, die het gewoon als shirt in eerste instantie terug op de markt brengen? Um, dat is uiteindelijk de beste stap. Gewoon niks eraan vermaken, gewoon verkopen als zijnde tweedehands. Wat een Vinted of een O-Trium natuurlijk ook gewoon doet. Mm -hmm. um, nou, daar liggen de merken nog duidelijk wel heel erg voor. Want dat kan ja. de, zit natuurlijk op dat nieuwe shirt. Um, maar ja, die fan, die, uiteindelijk moet die fan centraal staan. Mm -hmm. En het is leuk als aan de voorkant nieuwe producten worden geproduceerd. Maar als ze te duur worden, of als het te veel wordt om, om te verwerken als, uh, als doelgroep, ja, moet je daar wel over na gaan denken.
0: Ja. Als ik jouw verhaal zo hoor, dan denk ik van, wauw, enorme potentie, enorme mogelijkheden hè, qua producten, qua clubs, qua, qua sectoren. Er is natuurlijk een enorme overschot aan kleding. Wat betekent dat nou voor SC88 voor de komende... Komende tijd, komende periode, en eh, voor jullie organisatie?
1: Um, nou, 2023 staat in het, in het teken van marktaandeel. Uh, we zijn, zoals we nu weten, de enige die in heel Europa zit en werkt dan met clubs. Er zijn een aantal kleinere lokale uh, bedrijven die natuurlijk wel voor een club hier of daar werken. Um, dus dat betekent voor ons uh, zorgen dat er zoveel mogelijk clubs aansluiten... Want daarmee kunnen we op een gegeven moment ook weer een bepaalde massa opbouwen... en kennis opdoen die we voor de andere clubs kunnen inzetten. Dus 2023 is het teken van groei. Niet zozeer winst, maar groei. Zoveel mogelijk omzet zien te halen om zoveel mogelijk clubs aan te sluiten. Dat is de B2B-route. En het verkennen van die B2C-route. Al dan niet toch misschien met hier en daar een keer een licentie met een club. Gaan we dat testen? Willen we bijvoorbeeld voor de Nederlandse markt, waar we zelf natuurlijk het beste in zitten... Willen we daar misschien wel, als een club zelf niet gaat... een licentie met een club afspreken en zeggen... dan gaan we het voor jullie doen. Maar dan gaan we ook de, de taart samen delen. Hè? Dus de inkomsten samen delen. Dus dat is die B2C-route. Daar zit de volle focus op. En in eerste instantie Europa. Uh, we worden wel eens afgeleid door wat vragen uit Amerika. Dat is natuurlijk heel erg leuk en heel erg gaaf. Maar ja, ook moeilijk. Want je wilt eigenlijk niet vanuit Amerika... shirts deze kant op laten vliegen. Hier maken. En dus dat, dat zou weer een uitdaging zijn uh, op langere termijn. Maar voor nu is het groeien in Europa B2B. En uh, verkennen van de B2C-route op basis van de, uh, de behoeften die er is bij de fans.
0: En dat doe je niet alleen, hè? je sprak net al over een, een partner. Maar ja. is FC88 bestaat het uit meer mensen of jullie twee? Uh, We hebben
1: nu twee, uh, twee founders en twee eigenaren. En daarnaast het productieteam, wat natuurlijk wel dedicated voor ons al werkt. Waar een R&D manager in zit, een partnership manager en natuurlijk het productieteam. Nou, dat is een flexibele schil. Maar dat zal de komende jaar ja, denk ik wel uit gaan breiden. Maar met name misschien ook wel op de marketingkant, de contentkant, Omdat we dus zien, de visueel sterke producten. Dat dat vaak ook wel een hele goede manier is om in gesprek te komen met nieuwe, nieuwe clubs en nieuwe, nieuwe geïnteresseerden.
0: Leuk. Hartstikke mooi. Uh, ik, ik, uh, ja, ik kan er helemaal enthousiast over worden. Dat was ik al. Tot slot, ik, uh, ja, ik, ik uh, sluit al dat af met uh, welke les heb jij geleerd en zou je willen meegeven aan andere ondernemers? Uh. Uh,
1: misschien een open deur. Um, mijn belangrijkste les is ga op een gegeven moment. Ik heb denk ik zelf wel een maand of negen tot twaalf op papier zitten, zitten schakelen. En weer verder denken en weer aanscherpen en weer de financiële cijfertjes erbij pakken. Tot op een gegeven moment uh, uh, mijn man <laughs> thuis zei, ga het nou gewoon eens doen. Yeah. Want op papier weet je nooit of het werkt. En, en dat was mijn zetje wat ik nodig had. Dus um, het, een plan uitwerken is goed. Op hoofdlijnen. En dan moet je het gewoon gaan proberen. Dat is mijn grootste les. Niet te lang blijven zitten in de papieren yeah. kant.
0: Die heb ik vaker teruggehoord. Euh, als, nee, ja, maar ik denk dat het inderdaad een hele goede tip is uh, daarin. Hartstikke mooi, Nicole. Uh, dankjewel. Ik wens je onwijs veel succes het komende jaar met het realiseren van, uh, 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 van je droom. je.
1: Ja, Dirk, dankjewel.
0: Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector. Vind je op ING.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op dirk.mulder.ing.com